0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Wir begrüßen, bevor es losgeht, heute unseren Werbepartner, die Firma
1: hey k wird geschrieben H-E-Y-K. Und das Lustige, die haben eine Adresse im Web, die ist www.hey.k.
0: Ja, guck an. Und äh, da brauche ich jetzt deine Hilfe, denn ich habe gar kein Auto.
1: Ja, ich weiß. Ich bin großer Autofan, das wissen die meisten. Und hey versucht, hey versucht äh, ein äh, wirklich neues Angebot auf dem Gebrauchtwagenmarkt zu schließen, wirklich professionell. Ähm, dieses Thema gebrauchte, häufig versteckte Mängel, das wollen die äh, ausmerzen. Alle Gebrauchtwagen sind vom Händler geprüft, höchstens acht Jahre alt, weniger als 150.000 Kilometer auf dem Tacho und immer garantiefähig, also glaube ich, eine Dienstleistung, die überfällig ist, Gebrauchtwagen mal aus dieser Scheinwelt rauszunehmen. Äh, klar, es gibt auch seriöse Leute, die Gebrauchtwagen verkaufen, aber es gibt eben viele schwarze Schafe und da... Gegen geht cool. HK vor.
0: Die sind aber ein Startup in Berlin und denen geht es vor genau. allem auch darum, dass sie noch ihr Team erweitern wollen. Genau. Das heißt, ziemlich spannend, äh, da kann genau. man sich jetzt bewerben.
1: Also die sind, glaube ich, auch schon, was New Work angeht, ziemlich weit. Wirklich ein Startup mit, mit agiler Softwareentwicklung, Forschungsthemen. Ich glaube, es ist ein sehr multidiszipliniertes Thema, sehr international, sie suchen... Aus allen Bereichen eigentlich Sales, Customer Engagement, Online Marketing, Business Development, Design, People and Culture, also HR, Engineering und auf der Seite hey .car careers gibt es auch Angebote, konkrete Angebote und wenn nichts Passendes dabei ist, freue ich mich auch über Initiativbewerbungen. Sehr cool.
0: On The Way To New Work Podcast mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen. Wir sind heute mal wieder zu zweit. Es ist äh, nicht so häufig in letzter Zeit. Wir geben uns aber wieder Mühe, die Kalender abzugleichen.
1: Wir sind zu dritt.
0: Das war doch jetzt mal eine Überleitung. Okay. Wir haben nämlich natürlich einen Gast und uns besonders, äh, das heute Jenny Bodefields da ist von Liebsang. Danke, ja. dass du da bist. Und äh, was ich dazu sagen sollte, wir haben uns alle drei auf unterschiedliche Wege kennengelernt. Also Jenny, du und ich, wir haben uns, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr mal getroffen
2: ja, genau.
0: über einen gemeinsamen Kontakt. Und dann habt ihr beiden euch kennengelernt. Und jetzt sitzen wir zum Podcast zusammen.
2: Ich freue mich, hier zu sein und das mit euch zu machen. Schön, dass du da bist. Sehr schön.
0: Gib doch vielleicht mal so zwei, drei Sätze zu dir, was du gemacht hast. Es ist sehr viel, deswegen also die, die, die ganz kurze, kurze. Christoph fängt immer den an. an. Christoph, Christoph,
2: <guss> immer <die Sel>
1: <lacht> fast immer denselben Fehler. Gib mal zwei bis drei Sätze. Zwei bis drei, drei <lacht> Sätze reichen nie, weil eigentlich wollen <lacht> wir ein bisschen mehr hören. Also gib mal 20 bis 30 Sätze. Okay, okay. 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 Ich äh, versuche okay. mich irgendwo
2: da in der Zwischengrößenordnung äh, aufzuhalten. Genau, Jenny Pudewils, Ich bin Gründerin oder Mitgründerin von Liebsam, einer Softwarefirma erzähle ich später vielleicht noch, was wir da genau machen und davor, vom Hintergrund her, habe ich immer Volkswirtschaft studiert, aber eigentlich nie was volkswirtschaftliches gemacht, sondern eigentlich eher in unternehmerischen Funktionen gearbeitet und was für mich eigentlich immer ganz wichtig war, alles, was ich gemacht hatte, hatte irgendeine Impact-Dimension, wenn man so will, also immer also, sagen wir mal, alle Firmen, für die ich gearbeitet habe, habe ich geglaubt, dass was die machen, macht also wahnsinnig Social viel Impact. Sinn. Hm? Hm? Genau, Social Impact, irgendeine Art von positiven Impact auf irgendwie die Welt und das war einerseits mein allererster Job nach der Uni, ähm, St. Gallen und Oxford habe ich studiert, war... Für ein Cleantech-Startup in Berlin, was letztlich intelligente Speichertechnologie gemacht hat, damit man 100% erneuerbare Stromversorgung überhaupt erreichen kann. Da habe ich den ähm, Teil des Vertriebs und des Business Developments aufgebaut für ein Segment und da war es natürlich irgendwie der Impact, irgendwie, wir schaffen eine nachhaltige Energieversorgung in der Welt. Das ähm, habe ich knapp drei Jahre gemacht und dann bin ich, äh, habe ich die Branche relativ radikal gewechselt und habe für den Zeitverlag angefangen zu arbeiten, für Rainer Esse, für den Geschäftsführer. Und auch das ist natürlich ein spannendes Segment oder spannender spannendes Feld, weil letztlich die Fragestellung, wie schafft man es denn? Dass ähm, Qualitätsmedien in einer Zeit, wo natürlich die gesamte Medienwelt wahnsinnig im Wandel ist, letztlich überlegen, überleben können und auch das letztlich natürlich ein impactgetriebenes äh, Geschäftsmodell. Und im Endeffekt, was wir jetzt machen, ziehe ich ja gleich auch, aber es ist meines Erachtens eben auch ein, Meines ein Beitrag, den ich leisten kann, was, wo ich glaube, wie sich die Arbeitswelt verändert und vor allen Dingen, was, ähm, warum Menschen in dieser neuen Arbeitswelt immer kontinuierlicher weiterlernen müssen. Und ich glaube, da haben wir einen kleinen Ansatz, wie wir da unseren Beitrag zu leisten können. Also eigentlich alles immer relativ impactgetriebene mhm. Themen.
1: Wie kommst du in so jungen Jahren ähm, auf das Thema Social Impact? Also ich habe, das war jenseits von 40, als ich mir die Frage zum ersten Mal gestellt habe, ich weiß nicht ganz korrekt, ist. ich habe über Ökomarketing promoviert, also war ich 28, 29, aber so jetzt in, meinem, in meiner Berufstätigkeit habe ich mir die Frage später gestellt, ist das irgendwie durch familiäre Anflüsse oder wie bist du da hingekommen?
2: Äh, ehrlicherweise schwer, ich habe noch nie so ganz konkrete Gedanken darüber gemacht, es war immer ein Teil von mir. Ähm, ich war... Ich hatte in der Schule eigentlich einen Lehrer, wo ich sagen würde, der hat mich am nachhaltigsten mit beeinflusst. Und zwar habe ich in der Oberstufe einen Politikleistungskurs gehabt. Mhm. Und da haben wir uns eben sehr viel damit befasst, über den eigenen, sagen wir mal, Tellerrand hinauszuschauen und zu schauen, was äh, praktisch, wie bestimmte Dinge in der Welt zusammenhängen und was letztlich so ein bisschen der, der, der Einfluss jeder einzelnen, sagen wir, Konsumentscheid, jeder einzelnen Handlung langfristig ist, wie das zusammenhängt in einer sehr komplexen Welt. Und ich glaube, dass das für mich vielleicht so ein initialer... Ähm, praktisch Spark war, dass praktisch dieses Interesse da war. Ich habe ehrlicherweise auch nicht nur Volkswirtschaft, sondern auch Politik studiert, das habe ich eingangs gar nicht erwähnt. Mhm. Und ähm, da immer so ein bisschen auch das Spannungsfeld zwischen letztlich irgendwie Wirtschaft, äh, ich war in St. Gallen, wo man natürlich, ähm, gerade in der Zeit, wo ich da war, finde ich auch einen sehr starken Wandel, weil ich glaube, früher stand St. Gallen ja immer sehr in der Kritik, sehr auf Shareholder, Value-Maximierung irgendwie fokussiert zu sein. Und als ich da war, ging es eigentlich immer stärker auch um holistisches ähm, praktisch Management, holistische Managementmodelle, letztlich welche Verantwortung hatten Unternehmen praktisch über das äh, die Shareholder-Value-Maximierung hinaus vielleicht. Und vielleicht war das dann praktisch da, vor allem wenn man an der Politik und in der Wirtschaftsfakultät war, dann doch irgendwie ein ganz interessanter Einfluss, so die verschiedenen. Elemente. Wir
0: ploppen gerade wieder ganz viele Bilder aus den Geilen aus mit der grünen Bibel und dem genau. Stakeholder Value Modell und Nachhaltigkeit.
2: Die hattest du auch schon. Ja, ja,
0: ja, ja, die hatten wir auch. Was mir damals gefehlt hat, weiß ich noch, war das Thema Unternehmertum wurde nicht, War nicht so ja. im Zentrum. Also meine Komplitonen sind zum großen Teil auch noch stark in die Beratung und in die Investmentbank gegangen. Und ähm, da hatte ich so das Gefühl, so dieses Thema ein bisschen Angst oder so das Gefühl, jetzt habe ich es in Geilen gemacht und jetzt muss ich doch damit was machen. Ähm, wie bist du damit danach, also wie war so das Gefühl für dich, dass du gesagt hast, ich bleibe jetzt aber meiner Linie treu oder entscheide mich dafür, weil ich stoße ein bisschen in dieselbe Kerbe. Ähm, woher kommt das, dass du Impact getrieben, also durch so ein Y getrieben, durch solche Entscheidungen mhm. dann getroffen hast? Oder hast du da nochmal
2: gezweifelt oder also ich habe vielleicht interessanterweise, ich glaube, ich war gerade an so der Umbruchsphase, wo sehr, sehr viele meiner Kommiliton Kommilitonen sind noch irgendwie in Unternehmensberatung mhm. zu BCG und McKinsey vornehmlich gegangen. Aber es fing gerade so an, das erste, Vielleicht auch gerade in der Politik Leute, die sind viele in internationale Organisationen gegangen und teilweise auch die Leute aus den Wirtschaftsstudiengängen schon ein Stück weit mehr Richtung, vielleicht auch Unternehmer tun. Aber was wir zum Beispiel im Studium echt gar nicht hatten, waren diese ganzen Entrepreneurship-Kurse, mhm. die jetzt so wahnsinnig präsent dort sind, bin ich ein bisschen, fast ein bisschen neidisch, so ähm, dass die jetzt irgendwie alle coolen Entrepreneurship-Kurse machen äh, mhm. dürfen, die wir nicht hatten und Business Model Competitions und so weiter. Gut, Frage ist, dass man dann wirklich bei lernt. Man muss es wahrscheinlich eigentlich machen, aber äh, trotzdem eine andere Veränderung. Und ich habe während des Studiums ganz viele unterschiedliche Praktika gemacht. Und ich glaube, die haben mich auch nochmal so ein bisschen mhm. beeinflusst. Ich hatte damals in St. Gallen, war ich in diesem Coaching-Mentoring-Programm. Mhm. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch schon ja, gab. Schon. Und da hatte ich auch durch Zufall eigentlich eine Professorin als Mentorin, die Social äh, Business und irgendwie Social Entrepreneurship als Forschungsfokus hatte. Und ich glaube, es sind immer manchmal so Zufälle im Leben, die einen dann doch ja, in ja. eine bestimmte ja. mhm. Richtung treiben. Und ich glaube, für diese ganze Impact-Dimension war es echt vielleicht der Politiklehrer, den ich hatte, die Mentoren, die ich da in St. Gallen hatte und so, so kam das irgendwie zu, zusammen und ich habe während äh, meiner Praktika, ich habe dann mal für die UN Praktikum gemacht, für die ständige Vertretung Deutschlands bei der UN hab, und für einen Entrepreneur, Social Entrepreneur ähm, in Indien auch mal gearbeitet und habe da praktisch so verschiedene Stationen gehabt, mhm. durch die ich aber auch gemerkt habe, dass ich glaube, ich mehr Impact selber haben kann in einem unternehmerischen Kontext und nicht in so einem Policy oder praktisch NGO-Kontext, was auch wieder eine individuelle Entscheidung an der Stelle, hm. aber es war praktisch auch so eine Kette von unterschiedlichen Erfahrungen an der Stelle.
1: Das ist, äh, glaube ich, wirklich mit mit deiner Generation am Kippen. Ich weiß noch, wir haben vor vielen Jahren mal mit der Agentur eine sehr aberwitzige Idee gehabt, wir wollten die, die erste Top-Level-Domain ähm, kaufen für einen sozialen Zweck. Mhm. Da gab es so ein Programm bei der ICANN, dieser Behörde, mhm. die diese Domains vergibt, ähm, die gesagt hat, hier für einen Zeitraum von drei Monaten kann man Top-Level-Domains kaufen für 180.000 Dollar. Unfassbar aufwendiger Prozess. Mhm. Ähm, und wir haben gesagt, wir wollen dort HIV kaufen, um, um quasi Aids zu besiegen. Ja. Ähm, initiiert worden mhm. damals von von Michael Stich, der gesagt hat, wir brauchen mal irgendwie eine internationale Idee. Und wir haben diese ganze Geschichte so voll auf Charity aufgebaut. Wir haben gesagt, nee, wir wollen kein, wir alles, was wir damit verdienen, äh, wollen wir spenden. Wir haben sogar so sind so hart rangegangen, dass wir gesagt haben, 80 Prozent der Umsätze, die wir mit diesen Domains machen, geben wir, äh, damit wir eine gute Quote haben. Es war völlig falsch gedacht. Wir mhm. hätten von Anfang an sagen müssen, wir sind ein Unternehmen, wir wollen Geld verdienen. Und wenn wir Geld verdienen, dann geben wir zurück. Aber mhm. diese diese Idee zu sagen, in einem total geldgetriebenen Geschäft, auf einmal mit nur sozialem Anspruch, dann haben wir echt echt Fehler gemacht. Das Ding ist zwar, wir haben es hingekriegt, wir haben es gelauncht, es gibt es auch und es gibt auch in über 50 Ländern aids organisationen die es nutzen. Es haben auch ein paar, paar Firmen, oder ein paar tausend Firmen, die das nutzen. Aber es ist, wir haben glaube ich, ähm, damals noch nicht so gedacht, dass man auch mit gutem Gewissen oder dass wir mit gutem Gewissen sagen können, nee, es gibt Social Entrepreneurship mm. und das ist, mm. glaube ich, jetzt eine Welle, die jetzt kommt, deswegen ähm, ja, ja. ja das toll, man sagt, dass du da bist.
0: Absolut, Dass man sagt, du musst Geld verdienen, um, um als Unternehmen ja, ja. auch arbeitsfähig zu sein, ne? also ja. ansonsten hast du ja keine Möglichkeit, den Impact genau. zu erzeugen. So also
1: Einhorn zum Beispiel, auch die sagen, hm. ja, wir, die haben ja vorher diesen Giving Pledge nennen die das, mhm. ne? oder Entrepreneurs Pledge, der ja, Giving der Pledge ist, ist der von den Milliardären und die ja. haben den Entrepreneurs Pledge, die sagen, wer das unterschrieben, ich habe es auch unterschrieben, jeder, der das unterschreibt, verspricht einmal in seinem Leben ein Unternehmen mhm. zu starten, was ein Impact getrieben ist und natürlich wollen die Geld verdienen, aber sie geben eben dann von dem Gewinn, wenn da ein Gewinn entsteht, was ab und Genau. genau. Und Kommen wir jetzt mal zu deinem Unternehmen. Erzähl genau. doch mal.
2: Genau, und zwar, was wir machen, ähm, vielleicht nochmal ein, einen Schritt zurück, wa warum wir das Ganze machen. Ich glaube, dass sich die gesamte Arbeitswelt massiv verändern wird, vor allen Dingen durch den wirklich exponentiellen, Wachstum von Technologien, gerade auch im Bereich der künstlichen Intelligenz. Ich glaube, wir werden in den nächsten fünf Jahren schon ganz anders mit Maschinen zusammenarbeiten. Das heißt, ein Teil der, T der Tätigkeiten, die wir jetzt aktuell äh, machen, werden von Maschinen übernommen werden. Das heißt aber, dass wir uns praktisch auf andere Tätigkeiten meines Erachtens konzentrieren werden. Und ich glaube, was wir gerade sehen, ist einfach, dass die Halbwertszeit von Wissen wahnsinnig sinkt und was wir ähm, im dass wir im Arbeitsleben ganz anders als in der Vergangenheit kontinuierlich weiterlernen ähm, werden müssen. Das heißt, in der Vergangenheit, man hat am Anfang seiner Karriere irgendwas studiert oder eine Ausbildung gemacht und dann hat man ja so mehr oder weniger sein Leben lang davon so ein bisschen gezehrt. Man hat mal vielleicht ein Training hier und irgendwie eine kleine Fortbildung da gemacht, aber dieses Lernen war eigentlich überhaupt nicht ein kontinuierlicher Prozess und auch gar nicht Teil sagen wir mal, der, der Kultur und des Mindsets einer Organisation, Das ist ein wichtiger Kernbestandteil praktisch des, des, des Arbeitens an der Stelle ist. Und was wir machen, äh, sagen wir, fange ich erstmal mit der langfristigen Vision an, danach komme ich, was wir jetzt schon machen, ist, dass wir wirklich uns angeschaut haben, was braucht es denn, um praktisch Lernen in Organisationen reinzubringen. Und ich glaube, ähm, wir haben einen sehr äh, praktisch großen Designprozess gemacht, uns mit Experten, mit Psychologen, mit HR-Leuten, mit Executives, ähm, mit, mit einfach mit normalen Nutzern letztlich irgendwie zusammengesetzt und geschaut. Woran, warum, woran liegt es denn, dass es oft heutzutage nicht im Arbeitsleben so, sta so stark stattfindet, dieses kontinuierliche Lernen? Und ich glaube, die eine der großen oder die zwei großen Hürden sind, einerseits gibt praktisch es praktisch keine kulturelle Wertschätzung in Organisationen, dass das Lernen wirklich wichtig ist, fällt oft dann doch dem, dem Daily Business gegenüber irgendwie wieder hinten runter. Und auf der anderen Seite ist es oft auch so, dass praktisch dieses Mindset, dass ich wirklich kontinuierlich weiter lernen will, oft nicht so stark ausgeprägt ist, also, dass wir so ein bisschen unsere Neugier, die wir vielleicht als Kinder hatten, irgendwann verloren haben im Verlauf irgendwie der Schulzeit oder sagen wir mal, der Universität spätestens, wenn wir ins Arbeitsleben angekommen sind. Und die Frage ist, wie schaffe ich denn eigentlich, eine individuelle Lernorientierung wiederherzustellen? Und wie schaffe ich es auch praktisch, dass, wenn ich neuen Herausforderungen begegne, das letztlich mit einer Growth, praktisch Growth Mindset, mit einem praktisch erstmal als Potenzial daran zu lernen, wahrzunehmen und nicht praktisch erstmal als, oh Gott, was passiert da mit so einem Fixed Mindset und Angst zu begegnen. Und da ist die Frage, wie kann man das denn eigentlich drehen, ein kulturelles praktisch Umfeld, wo Lernen gewertschätzt wird und auch eine individuelle Lernorientierung eigentlich wieder erlangen. Und ich meine, das ist natürlich kein triviales Problem. Und die Fragestellung ist, wo sind denn praktisch kleine Hebel und Ansatzpunkte? Und unseres Erachtens, nachdem wir uns praktisch mit Experten und in verschiedenen Kontexten dieses Problem hin und her gewendet haben, sind wir eigentlich immer wieder dazu gekommen, dass eigentlich praktisch das, das, die feedback praktisch die Feedback- und Lernkultur, dass das praktisch so ein bisschen jeden Tag zwischen uns stattfindet, ähm, frage ich dich irgendwie, was ich jetzt gerade gut gemacht habe und wo ich vielleicht noch was beibehalten oder was verändern soll, findet das statt? Nehme ich das wirklich an? Will ich das überhaupt wissen, dass das praktisch diese, diese kleine Kultur, schon ein stück, ein stück weit zu verändern, wahnsinnig hoher Treiber ist, um diese Veränderung zu erreichen? Und das war eine ganz interessante Erkenntnis, wie, also praktisch, wie man diese, diese Vorbereitung für diese Zeit der Veränderung ähm, letztlich auch jetzt schon so vorzubereiten, wo, wo man da am schlauesten ansetzen kann. Und das war so quasi die langfristige Vision und dann praktisch zu zwei andere ähm, letztlich Erkenntnisse so aus meinem eigenen Arbeitsleben. Das eine war ich, als ich bei dem Cleantech-Startup damals war, sind wir von 30 auf 120 Leute in ungefähr zwei Jahren gewachsen. Und ehrlicherweise das, was meines Erachtens uns am meisten zurückgehalten hat, warum wir dort nicht erfolgreicher waren, als wir hätten sein können, oder nicht so erfolgreich waren, wie wir hätten sein können, war, dass uns die People-Prozesse komplett um die Ohren geflogen sind. Also bei dies, beim Skalieren hat niemand darauf geachtet, dass die Kommunikation, die Art und, Art und Weise, wie Leute mitgenommen werden, die Transparenz, dass das alles praktisch skaliert wird, die Kultur skaliert wird. Und im Endeffekt, das hat zu so viel Unruhe und so viel praktisch Disengagement geführt, dass es echt meines Erachtens der Kernfaktor war, warum, warum dieses Unternehmen nicht so erfolgreich war, wie es hätte sein können. Mhm. Das war quasi die Erfahrung aus so einem mhm. schnell wachsenden Umfeld. Dann war ich ja praktisch äh, als nächstes hier, im, äh, hier in Hamburg äh, beim Zeitverlag und da finde ich, was auch eine ganz an interessante andere Erkenntnis, dass meines Erachtens in so einer Transformationsphase, wenn du versuchst, ein etabliertes Unternehmen zu verändern, oft ganz, ganz viele, sagen wir mal, Veränderungsprozesse auch wieder am, an der Kultur und dem Mindset der Leute scheitern. Ne? Also praktisch, wie schaffe ich es da, eben so ein Growth-Mindset reinzubekommen? Mhm. Und nicht immer komplett praktisch mit jedem Prozess wieder in diese Angst vor Veränderung an der Stelle reinzulaufen. Und zwar zwei ganz unterschiedliche Umfelder, aber interessanterweise der zentrale Hebel doch wieder Kultur, People-Prozesse und, und letztlich auch Mindset der Leute. Und das war praktisch auch so eine Zeit, wo ich mich sehr intensiv auch damit mit befasst, was sind denn andere Organisationsmodelle, wie kann man denn praktisch People-Prozesse und Kultur irgendwie anders praktisch abbilden, vielleicht dezentraler machen, habe mich mit Holacracy, mit Teal-Organisation, mit allen möglichen Organisationsmodellen befasst, mit ganz vielen Leuten verknüpft, da kenne ich auch die Julia Winterfeld, mhm. die bei euch hier schon im Blog war und ähm, das war praktisch der andere Strang, dass wir gefragt haben, hey, da geht's was ist denn da eigentlich der zentrale Treiber, ist ja auch ganz viel Kommunikation und ähm, Kultur und auch da ist als Feedback-Kultur so ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wie man eigentlich praktisch diese, zumindest den Pain, wenn noch Dinge schieflaufen, vielleicht auch ein bisschen früher schon praktisch mhm. ähm, bisschen früher ähm, zu Tage fördern kann und letztlich auch die Leute, nicht nur praktisch in den Driver-Seat, auch selbst zu setzen, das praktisch mit zu verändern. Also das war so die Rationellen, das habe ich immer noch nicht erzählt, was wir eigentlich machen. Ich finde es aber schön, dass äh, du das so ausholst. Ich habe tausend Fragen, aber <lacht> nein, nein, wir in Ruhe durch. Nein, das ist alles, nein, nein, erzähl, Deswegen erzähl. Wählen
1: genau. wir, wir dieses Format, ähm, weil wir gerne die äh, Geschichte so hören wollen. Also mach einfach weiter. G
2: genau, so vielleicht irgendwie Two-Sentence-Pitch, was machen wir denn jetzt eigentlich konkret? Genau, und zwar liebsam ist letztlich eine also Firma Liebsam, springe ein bisschen Liebsam. Wenn wir mhm. eine amerikanische Firma wären, würden wir wahrscheinlich Liebig und nicht Liebsam heißen. Und im Endeffekt ist es eine Software-Plattform, die so gesehen eigentlich vier Module hat. Das Kernmodul ist eigentlich, dass wir wirklich Feedback-Interaktionen zwischen Mitarbeitern triggern, und zwar unabhängig von Team- oder Hierarchie-Level. Das heißt, jeder kann so platt gesagt von jedem zu jeder Zeit bedarfsgetrieben Feedback anfragen mhm. oder auch Initiativfeedback geben. Das findet einerseits komplett unstrukturiert sta äh statt. Hey, ich habe da eine Frage oder mir ist sowas aufgefallen. Oder es wird strukturiert, dass ich praktisch Feedback anhand entweder von, von Unternehmenswerten zum Beispiel geben kann, weil die sollen ja im Idealfall auch Handlung im Kontext einer Organisation mhm. irgendwie in einem Rahmen geben, anhand von Kompetenzen, die für eine Rolle besonders relevant sind, ähm, geben oder anhand von aktiven Zielen allerdings im Idealfall nicht so Performance-Zielen, sondern eher moderne, transparente Alignment-Zielstrukturen, kann ich gleich noch was zu sagen. Und ganz wichtig, diese Feedback-Interaktion, weil es geht ja um Lernen, sind praktisch nur One-on-One -on -one sichtbar. Das heißt, die sind nicht irgendwie transparent. Wir schaffen jetzt nicht den gläsernen Mitarbeiter aller irgendwie ähm, Black Mirror, sondern die sind praktisch eins zu eins sichtbar und auch praktisch unter Klarnamen. Und das ist praktisch die Art, wie wir die Skala wählen, und wie diese Interaktionen getriggert werden, sind sehr, sehr darauf orientiert oder darauf optimiert, letztlich eine Lernorientierung zu erzeugen. Da gibt es super viele Studien von, von Positive Psychologists, primär ehrlicherweise aus den USA. In Deutschland ist es so ein Feld, was gar nicht so stark ausgeprägt ist oder ich habe die Leute noch nicht gefunden. Wir auch noch nicht. <lacht> genau. Ähm, aber das ist praktisch der Kern, diese, diese sehr ongoing Feedback-Interaktion zu triggern. Und dann haben wir eigentlich drei Module da draußen rum. Einerseits können wir auch ganz klassische Mitarbeitergespräche abbilden, also Performance-Reviews, 360-Grad-Reviews, Leadership-Reviews, Probezeit-Endgespräche, also klassische Gesprächsprozesse, wo der Wert ist, ich sehe in dem Prozess die Daten aus dem kontinuierlichen Feedback, das heißt, ich kann praktisch mich besser erinnern, Mensch, was war denn zum Beispiel, irgendwie, was habe ich dir denn an Feedback vorher gegeben? Es wird aber nichts automatisch übertragen, das heißt, es ist praktisch eine Hilfestellung an den Nutzer, ein besser vorbereitetes Mitarbeitergespräch letztlich irgendwie vorzubereiten, aber praktisch keine automatische Übertragbarkeit. Und das Schöne ist, um natürlich in Firmen reinzukommen, ist es auch einfacher, einen bestehenden Prozess erstmal zu digitalisieren, als gleich mit nur neuen Prozessen aufzukommen. Das ist halt so ein bisschen auch das trojanische Pferd, um erstmal in die Firmen reinzukommen. Und dann praktisch das, äh, das dritte Modul ist eigentlich, dass wir sehr transparente Ziele, ähm, praktisch Prozesse da auch abbilden können. Und zwar im Idealfall kann man da beispielsweise OKRs, dieses Objective- und Key Results-Modell, mhm. äh, ursprünglich von Intel, aber eigentlich oft mit Google zusammengebracht. Okay. Abbilden. Das heißt, ich kann Ziele auch von Unternehmensebene über Departments, Team bis zu individuellen Zielen verknüpfen, kaskadieren und dadurch letztlich der Wert davon ist ja, ich mache mach im Endeffekt transparent, woran arbeitet die Organisation eigentlich und es schafft ein wahnsinniges Alignment, weil es dem Einzelnen einfach hilft zu verstehen, wie, wie, ähm, warum ist denn meine tägliche Arbeit eigentlich relevant und wie steht die im Kontext zu dem großen Ganzen, also ich arbeite jetzt hier vielleicht an einem kleinen Teil, irgendwie ein, ein Product-Feature-Relaunch, aber der zahlt halt irgendwie wahnsinnig darauf ein, dass wir ultimativ unseren Umsatz erhöhen. Also, das ist ein bisschen ein plattes Beispiel, aber praktisch dieses Alignment und diese Transparenz durch eine Organisation zu schaffen, schaffen wir eben mit diesen Modulen. Und da gibt es auch noch so kleine Tools, sagen wir mal, für Führungskräfte, dass ich beispielsweise One-on-One-Meetings mit meinem Mitarbeiter, mein, To-Fix mit meinem Mitarbeiter, super sauber vorbereite. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, Google hat ja sehr detailliert sich die, ähm, ihre, praktisch die Effektivität der Führungskräfte bei sich äh, in der Unternehmung angeschaut. Die haben das Project Oxygen, ich weiß nicht, ob ihr im Podcast auch schon darüber im Zweifelsfall schon gesprochen habt. Ähm, da ist es, ähm, die haben sich angeschaut, was macht Führungskräfte bei Google aus, die erfolgreich waren. Das sind im Endeffekt die. Das wichtigste Feature war eigentlich, dass diese Führungskräfte ihre Mitarbeiter effektiv gecoacht haben, also jedem Einzelnen praktisch begleitet haben, sich optimal in seiner Rolle zu entwickeln und letztlich die eigene Rolle, praktisch Hilfestellung an der Stelle zu geben, wo es notwendig ist, um die eigene Rolle praktisch äh, besser auszufüllen. Und das wichtigste Werkzeug, was diese effektiven Führungskräfte bei, bei Google genutzt haben, waren halt effektive One-on-Ones. Das sind so kleine Features, mhm. die wir einbauen, die gar nicht so stark irgendwie auf HR abzielen, sondern die wirklich praktisch Zusammenarbeit in der Organisation zwischen Führungskräften, zwischen Mitarbeitern praktisch helfen, letztlich zu strukturieren in einer modernen Art und Weise. Und jetzt
1: das habe ich, also ich kannte das Projekt nicht, aber das passt sehr gut zu, zu einer Geschichte, die ich glaube ich auch schon mal erzählt habe, aber ich erzähle sie nochmal, weil du sie noch nicht gehört hast. Als ich mit einer Gruppe von von Unternehmern und Managern und, und Agenturkollegen im Silicon Valley war, haben wir mal so ein top Executive aus dem aus dem HR-Bereich bei Google gehabt und der uns dann äh, die machen ja alles mit Daten mhm. jede Entscheidung wird eigentlich ja mit Daten unterlegt und die haben dann mal ausgerechnet dass die Wahrscheinlichkeit dass ein Mitarbeiter bei Google bleibt um zwei Prozent steigt wenn man sein Gehalt steigert um mhm. drei Prozent wenn man ihn befördert und um 70%, Prozent wenn er mit ernst gemeinte Gespräche mit, mit Führungskräften hat.
2: Also ja. das passt genau
1: das ja. ist genau die, die ich habe gesagt, was ja. machen die mit solchen Informationen?
0: Ich weiß, du ja. hast sie erzählt. Ich weiß gar nicht, ob du im Podcast erzählt hast oder ja. ob wir ja. beim Buch darüber gesprochen haben. Ich muss erinnere also die nämlich von ja, dir die, ja die, super. Ja. Ja. Das wusste ich nicht, dass das Project ja. Oxygen ist. Ja. ja,
2: aber sehr coole Zahlen, die muss ich nochmal mitnehmen, weil mhm. in Deutschland sind Menschen ja sehr zahlengetrieben. Das heißt, mhm. das, was wir machen, greifbarer zu machen, hilft immer. Also, <lacht> also mit Zahlen zu hinterlegen. Ich bin ja
0: riesen, riesen Verfechter und Michael sagt immer Prediger von Kommunikation. Also ich, ich das, für mich ist das wirklich das, das Kernergebnis und ich habe gerade sehr aufmerksam dir gefolgt, als du gesagt hast eben, an welchen Stellen es hapert und wie ihr das initiiert. Mich würde jetzt mal so ganz konkret interessieren ich glaube ja eben auch an Tools und Tools, die Verhalten ändern mhm. und das zu helfen auszulösen und vor allem an Transparenz. Mhm. Und ich habe gestern gerade in einem Workshop mit den Leuten experimentiert, die sagten, ja, wie fühlt sich das denn an? Da hab ich habe gesagt, erstellen mir mal eine WhatsApp-Gruppe, waren nur Führungskräfte ähm, und jetzt versucht ihr mal in dieser WhatsApp-Gruppe mit Speech-to-Text reinzusprechen, um mal zu gucken, ob das geht. Und dann kommt der Textfehler raus und dann sagt er, nein, es geht doch nicht, ich muss jetzt erstmal meinen Text korrigieren. Und dabei haben die das erste Mal gemerkt, als sie die ganze Zeit über, über Tools gesprochen haben, was sie alles einführen wollen, wie sich das anfühlt, wenn man nachher mit was arbeitet, das ist das einfachste Mittel, was ich damit oder in welche Richtung ich steuern will, ist, ähm, wenn du jetzt auf die unterste Ebene gehst und sagst, wir triggern das, wir mhm. lösen das aus, mhm. was funktioniert, um das auszulösen mhm. und was habt ihr schon probiert und was funktioniert nicht, mhm. um Gespräche zum Beispiel zwischen Developer, CEO oder bei mir Admin, Support und mhm. so weiter
2: ja. auszulösen. Also ich meine, im Endeffekt, ähm, was was für uns ein ganz zentraler Engagement-Treiber letztlich ist, ist, dass wir ähm, letztlich eine direkte Integration mit den Kommunikationsinterfaces haben, wo die Leute sowieso unterwegs sind. Also E-Mail Das heißt, Chat. genau, wir haben aktuell eine Slack-Integration mhm. und wir haben so ein gmail add in Das heißt, wenn ich meine Inbox, also mein E-Mail-Postfach öffne, habe ich praktisch auf der rechten Seite so einen Streifen, mhm. wo alle ongoing Interaktion cool. direkt getriggert werden. Ja, wo, bei,
1: wo bei uns beiden ProsperWorks auf CEM <lacht> genau. Software. Genau. Da müssen wir mal gucken, ob ich dann zwei Geht äh, noch ein Spalten kriege. Okay. Ja, man kann die
2: glaube ich ein und an okay, auch ja, triggern genau. auch. Ähm, vor allen Dingen, wenn du mit internen Leuten gerade in der E-Mail-Kommunikation bist, dann brauchst du ja ProsperWorks nicht. Das, das heißt, es ist eigentlich 2 0 eigentlich für dich. Ja, ja, du hast völlig recht. Genau, aber ähm, genau. das ist, und ehrlicherweise zeigt auch, wir sind aktuell noch relativ stark auf das tool von Techfirmen optimiert. Aber wir haben praktisch genau diese, dieses, diese direkte Integration in das, in das Kommunikationsinterface, wo ich mit den Leuten sowieso unterwegs bin, mit den, mit den Kollegen. Und das ist natürlich schon mal so ein grafischer Anker, wenn ich das immer wieder sehe oder da praktisch irgendwie eine, eine Interaktion aufploppt dass ich weiß, ja, stimmt, irgendwie das ist ja was, was wir leben. Und im Endeffekt ist, ist zum Beispiel ein super starkes Signal, wenn die Führungskraft immer mal wieder von dir Feedback auch anfragt. Weil bisher ist es halt oft so, wir haben es gibt irgendwie Workshops oder Company-Meetings, wo dann gesagt wird, hey, es ist super wichtig, dass wir uns Feedback geben. Aber irgendwie findet ja keiner so richtig den Einstieg oft da rein. Und ähm, das ist praktisch ein weiteres Tool, was hilft, ähm, letztlich diesen Einstieg immer wieder zu finden. Du kriegst auch ab und an mal eine Erinnerung, Mensch, irgendwie überleg doch mal, wem du wieder Feedback geben könntest. Mhm. Was wir perspektivisch haben, was wir noch nicht haben, ist eine Kalenderintegration, dass du zum Beispiel auch nach bestimmten, äh, praktisch bestimmten Typen von Events getriggert werden könntest. Und es ist, glaube ich, aktuell eine Mischung aus dem grafischen Anker haben. Das, das Signal, wenn mir bestimmte Leute eine Anfrage schicken, dass ich praktisch immer wieder mal daran denke, auch eine auszulösen. Vor allen Dingen eben starkes Signal von oben wird Feedback angefragt. Und dann ähm, ist es meines Erachtens, was, was, was wir so aus den Gesprächen oder aus dem Feedback von Kunden bekommen, ist es halt ehrlicherweise auch so eine Komplexitätsreduktion. Weil ich weiß immer gar nicht so genau, worauf soll ich denn jetzt jemandem Feedback geben. Und wenn ich hier praktisch diese entlang an Kompetenzen oder an Unternehmenswerten praktisch ähm, die als Hilfestellung immer sehe, ich kann es euch auch mal zeigen, Ich sehe natürlich, Machen ist Podcast äh, schwierig zu zeigen. Oh, ich bin mir ganz sicher, ganz viele äh, Leute werden sich das angucken. Genau, ähm, ist es was, wo immer wieder praktisch so eine Hilfestellung erfolgt, Mensch, darauf ist es doch hilfreich, jemandem eine Rückmeldung zu geben. Mhm. Und das führt dazu, weil vielleicht auch nochmal ganz wichtig, wir wollen ja nicht alles Face-to-Face-Feedback damit abschaffen, ganz im Gegenteil, mhm. sondern es ist letztlich eine Ergänzung von Face-to-Face-Feedback-Interaktion, die ja eigentlich heute schon stattfinden könnten, aber oft viel zu wenig stattfinden. Das heißt, es hilft, wenn Leute irgendwie an unterschiedlichen Standorten sind, wenn doch alle irgendwie super busy sind, wenn man sich erstmal in Ruhe überlegen möchte, was möchte ich der Person denn sagen, wenn man auch eigentlich so ein asynchrones Feedback hat, hat halt auch den Vorteil, dass du nicht immer damit rechnen muss, dass der andere sagt, nee, stimmt doch, machst du auch alles genauso, mhm. sondern dass da praktisch so ein, mhm. so ein Timelap dazwischen ist, dass ich mir in Ruhe überlegen kann, nehme ich es an, nehme ich es nicht an, was entgegne ich dem? Und interessanterweise Feedback, was wir von Firmen bekommen, die schon länger nutzen, ist, dass digital und praktisch Face-to-Face-Feedback dadurch zunehmen, interessanterweise, mhm. weil ich halt helfe, neue Gewohnheiten ja. auszubilden. Ich finde, das macht
0: völlig Sinn, ne? weil digital ist ein fester Bestandteil. Die Leute schreiben WhatsApp-Messages, schicken sich Sprachnachrichten, machen darüber Themen. Klar, wenn es emotional wird, ist es nicht unbedingt mhm. immer der richtige Kanal. Ja. Aber dadurch, dass ich häufiger mit demjenigen kommuniziere, mhm. tue ich mich leichter, ja. den auch zu treffen. Ich kann es absolut nachvollziehen.
1: Das passt, das passt für mich sehr. gut. Du hast, du hast gesagt, dass du dich auch mit der Holacracy beschäftigt hast, dann hast du bestimmt auch The uh, Reinventing Organizations von ja. LALU gelesen. Der hat ja so so zwei Beispiele in seinem Buch, die super dazu passen. Also der sagt eben, dass das ist auch ein, ein Experience-Sharing, das ich geben kann. Ein großer Painpoint ist das Mitarbeitergespräch. Mhm. Ne? In der Regel zu schlecht vorbereitet. Ähm, man holt sich dann irgendwie Informationen. Das heißt, ohne mhm. es zu wollen ähm, fördert man Denunziantentum, ähm, weil wenn die Kultur nicht stimmt, äh, kommen dann Sachen an die nicht überprüft werden. Der Mitarbeiter geht mit Riesenerwartungen, Angst rein. Häufig führt das zu Frust, Demotivierung. Und er hat ein, ein schönes Beispiel, eine Gruppe von Direct Reports oder einer Gruppe, die setzen sich zusammen. Einer steht am Flipchart und jeder sagt eine Sache, die er in der Zusammenarbeit mit der, der Person, die gerade dran ist, besonders schätzt. Und danach gibt es eine zweite Runde. Ähm, wo er dem Kandidaten oder der Kandidatin eine Empfehlung gibt, wo er sich noch verbessern kann, also mhm. wo er noch Potenzial mhm. sieht. Wunderschön, dann hast du deinen dein Flipchart, gehst damit in dein, in dein Mitarbeitergespräch und hast eine ganz andere Basis. Mhm. Zweite Beispiel, auch ganz toll, eine Berliner Schule, die äh, Open Mic Sessions waren, mhm. einmal der Woche, wo Lehrer, Schüler ähm, Eltern, Mitarbeiter, also äh, äh, andere Angestellte aus der Schule zusammenkommen, es gibt kein Programm und jeder kann nach vorne gehen und sich bedanken bei mhm. irgendjemand, bei dem Mitschüler, der zwei Wochen die, Sch die Schularbeiten äh, mitgebracht hat, äh, bei der Lehrerin, die eine Sache so gut erklärt hat und das, was ich jetzt bei dir rausnehme, ist, dass du diese, wie ich finde, sehr schönen äh, Dinge aus dem physischen Leben, aber dass du die digitalisierst und ähm, vielleicht muss man es nochmal erklären, weil äh, ein geringer Teil unserer Hörer wird wahrscheinlich ProsperWorks äh, haben oder eine andere CRM-Software. Dieses, dass es dann quasi, wenn du auf einer Mail bist, dann aufpoppt, haha, das ist mein Kollege sowieso mhm. und dann sehe ich eigentlich, was habe ich mhm. für Interaktionen gehabt mich immer wieder daran erinnere, oh mein Gott, ich habe mit einem Menschen, der ganz eng mit mir zusammenarbeitet, seit sechs Wochen keinerlei Feedback mhm. gab. das klingt sehr, sehr… Sehr, sehr spannend. Also Was, ich,
0: soll ich ja mal kurz reingerätschen und erklären, warum unbedingt. es so spannend sein kann? Also, weil ich, ich glaube ja sehr stark an die Tools, nicht um der Tools willen, sondern weil Tools Verhalten ändern. Ja. Und wir machen jetzt seit über zehn Jahren CRM ganz massiv, Cloud ganz massiv, 2003 mit Salesforce angefangen. Und das ist für viele Standard, sondern also alles klar machen wir. Mhm. Und viele sagen dann, wenn wir jetzt vor der Entscheidung stehen, und das ist für viele Firmen heute konkret die Entscheidung, führe ich Microsoft Office 365 ein, weil wir immer schon Microsoft gemacht haben, oder gehe ich in die Google-Welt mit G Suite, mhm. wo die Tech-Firmen immer sagen, kein Microsoft, sonst G Suite. So, das ist immer so die Grundfragestellung. Und das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ProsperWorks, ist jetzt mal so ein Beispiel für ein CM-Tool, was da eben an der Oberfläche hängt, weil, gelernt, nur wenn ich die Daten sehe, verändere ich sie auch. Ein CM mhm. lebt davon, dass ich Daten ja. natürlich auch pflege. Und es leuchtet völlig ein, ja, total. Wenn, wenn ich mit jemandem maile, und ich werde daran erinnert, schreibt ihm noch mal wieder und ich bewege mich sowieso in der E-Mail-Oberfläche. Vielleicht in irgendeinem Slack habt ihr jetzt schon, vielleicht gibt es irgendwann mal die, die WhatsApp-Integration ja. oder was auch immer oder Notifications, Notifications am Handy. Dann baue ich das, dann baue ich eigentlich ein System, was dabei hilft, diese Kultur einzufliegen durch kleine mhm. Verhaltensänderungen. Also mir läuft es völlig ein, weil wir arbeiten so jeden Tag, wenn wir mit Kunden arbeiten und ich versuche immer zu erklären, das sind die kleinen Dinge, viele kommen ja mit, der, mit dem großen Wurf, ja. die man immer ausprobieren muss, wie sich das anfühlt. Mhm. Also ich ich finde es großartig. Ich merke
1: es aus eigener Erfahrung, wenn ich einen ein Kollegen, Kollegin per Mail oder per was, was auch immer lobe für irgendetwas und Feedback gebe und das fand ich ganz, ganz toll. Das ist, oh, das ist aber nett, dass du das gesehen hast. Ja. Und ich glaube, dass und diese Kultur, die du dadurch mhm. erzeugst, natürlich eine, eine Lernende mhm. sein kann. Was mich okay. noch mal interessiert, du hast gesagt, ihr, ihr seid sehr an, an, an Tech-Companies, wahrscheinlich auch erstmal an kleineren bis mittleren Größen dran. Ich habe neulich einen, einen Unternehmer äh, gesprochen, ähm, der in einer Organisation mit 10.000 äh, Menschen arbeitet und der sich eben auch darüber Gedanken macht, wie wie verändere ich eigentlich die die Kommunikationskultur? Mhm. Nicht nicht nur One-to-One, one, aber auch One-to-Many. Ist euer Tool auch geeignet, das auch zu machen? Also ist es auch, äh, ist auch es ist nur eins zu eins oder habt ihr auch Elemente, wo ihr quasi Wertschätzung, Kritik, Feedback auch an größere Gruppen macht.
2: Also aktuell machen wir, das habe ich vorhin noch nicht erwähnt, machen wir Wertschätzung auch praktisch one-to-many. Also das heißt, du es gibt so einen Public-Praise-Kanal, das heißt, ich kann auch immer. Das ist wie Open Mic, ne? Genau, letztlich genau wie das Open Mic und das Interessante ist ja auch, wie du da offline und online verknüpfen kannst. Sie haben zum Beispiel irgendwie eine Firma, die jetzt die Plattform eingeführt hat, die haben vorher in ihren, was ja irgendwie so ein klassisches Startup-Format ist, irgendwie ihren Weekly All Hands am Freitag, haben die vorher immer so ein, auch so eine Open Mic Session gehabt. Und jetzt machen sie es so, dass sie praktisch die Open Mic Sessions weiter haben, aber dass sie quasi auch die Public Thank Yous oder die Public Recognitions, die im Laufe der Woche über die Plattform gesandt wurden, da quasi auch nochmal einmal vorlesen, so dass man quasi da auch eine ganz schöne Verknüpfung hat, zwischen dem, was offline und online passiert. Und wie das Feature da aussieht, dass ich kann praktisch jederzeit, letztlich auch wieder entweder über die Plattform oder aus meinem Slack-Kanal oder aus letztlich dem Gmail, praktisch Add-in, letztlich ein Thank-you an eine bestimmte Person aktuell noch schicken, was dann auch wieder ins Slack-Kanal gepusht wird, was so ein bisschen auch das Zelebrieren von denen auch Wins mal zwischendurch oder praktisch der Wertschätzung mhm. zwischendurch ähm, auch funktioniert. Und was eigentlich ganz cool ist, wir hatten uns, es gab von open OpenIDEO, das ist ja praktisch so dieser Open Innovation Teil von, von IDEO, die hatten gerade eine große, ähm, praktisch eine große ähm, Challenge ausgelotet zusammen mit dem Greater Good for Science Center der University of Berkeley zu der Frage, wie schafft man denn praktisch Expressions of Gratitude im, im Arbeits-, mhm. ähm, im Workplace? Ähm, und im Endeffekt, wir haben uns da beteiligt, es sind 450 irgendwie Leute, Ideen oder Firmenideen einge eingesandt und wir sind einer von den sieben Gewinnern wow. geworden, was Toll. ganz cool ist. Also hatten da so verschiedene praktisch Runden, wo man nochmal sein Konzept irgendwie erläutern musste und mhm. äh, scheinbar haben wir da überzeugt mit dem, wie wir das jetzt schon machen und haben aber auch noch ein paar Ideen, wie man das letztlich mhm. auch noch ausbauen kann, weil das Schöne ist ja, diese Expressions of Gratitude schaffen man ja manchmal auch erst den, den, das Vertrauen, das mhm. du brauchst, damit die kritischeren Interaktionen auch stattfinden kann. Und wenn es auch offen können.
0: stattfinden kann. Kleine Detailfrage, es gab ja mir mal eine Studie der, ich glaube, Universität Jerusalem, oder Tel Aviv, ich weiß es, ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall Israel die gesagt haben, ähm, Emojis im Arbeitsumfeld, so wurde es dann pauschalisiert, mhm. seien also unseriös. Was es am Ende war, waren E-Mails mit neuen äh, Kontakten, was total Sinn macht. Meine Leute ähm, sagen halt, den fehlen Emojis und Gifs mhm. in E-Mails. Wir machen also Expression of Gratitude mhm. ist bei uns Positive Gifs. Ja. Ne? Also man hat irgendwie einen neuen Kunden gewonnen oder was Gutes ja. gemacht und dann feiern da drunter irgendwie ein paar Leute. Mhm. Ähm, nutzt ihr sowas? Wird sowas mit integriert? Interessiert mich jetzt einfach mal.
2: Ja, es ist ehrlicherweise immer wieder mal ein Request, was wir bekommen. Mhm. Aktuell am noch keine Emojis unterstützt, aber mhm. es ist eher eine Frage der Zeit, wann das kommt. Oder die Fragestellung ist ja, du so eine wahnsinnig große Product Roadmap, ja. was du alles noch machen möchtest. Ja. Und äh, wir haben aber vor allen Dingen einen Kunden, wo ich gefühlt irgendwie jede Woche die Nachfrage bekomme, wann gehen denn jetzt Emojis bei hab euch? nächste Woche zweiten.
1: <lacht>
0: <lacht> ich ich ja. würde mal gern einen Leap Big nach vorne machen, weil äh, mich interessiert eine Sache und du hast es in der Einladung, hast du zwei kleine Details erwähnt. Du sagtest, okay, es kommt eigentlich von Intel. Das bedeutet, du kennst die Intel-Story mit Bob Noyes ähm, und George Moore und Co., was eine super spannende Story ist, um zu verstehen, Startup-Kultur, wie hat das angefangen im Silicon Valley, mhm. warum sind die groß geworden und das interessiert mich extrem. Mhm. Und das Zweite ist, du hast einen Rad ins Valley rüber über die Singularity University, mhm. du warst auch kurz zu Besuch, ich habe es mir auch vor Ort angeschaut. Ähm, was sind Themen, die du von dort mitgenommen hast? Warum glaubst du, der Blick dort rüber hat geholfen, ist jetzt hierher zu transportieren. Mhm. Und warum machst du es nicht drüben?
2: Mhm. Äh, interessante Frage. Ähm, vielleicht ähm, nochmal, was ich mich gerade, ich, als ich für die Plattform geredet habe, habe ich ja von den Modulen Reviews, mhm. also Feedback und ähm, Goals und praktisch Tools für Manager gesprochen. Und das letzte, den letzten Teil habe ich noch gar nicht erwähnt, nämlich das vierte Modul ist, das, dass wir aufsetzen auf diesen Daten letztlich. Ähm, praktisch so eine Ebene, nennen wir sie mal Analytics setzen mhm. und auf der Basis auch Personalized Learning. Das heißt, wir verstehen, woran arbeitet jemand, ähm, woran ist jemand schon gut, wo ist jemand vielleicht noch nicht so gut und auf der Basis können wir diese Daten aufbereiten und das Wichtige ist, wir bereiten sie sehr, sehr stark erstmal für den Mitarbeiter selbst auf. Das heißt, klassische Enterprise Software macht ja oft Aufbereitung für Daten fürs Management. Wir mhm. machen Aufbereitung von Daten erstmal für den Mitarbeiter, um den Mitarbeiter letztlich in den Driver Seat seiner eigenen Entwicklung zu setzen. Weil oft ist es ja bisher so, dass Mitarbeiter in dem Moment Ownership für ihre eigene Karriere übernehmen, wenn sie die Firma verlassen, sich einen neuen Job suchen, aber noch nicht im Kontext einer Firma. Das heißt, das drehen wir an der Stelle um. Es gibt natürlich eine aggregierte Sichtweise für, für Führungskräfte, für HR, aber die aggregiert diese Daten nur. Und auf der Basis machen, schaffen wir einen Einstieg ins personalisierte Lernen. Da sind wir noch super am Anfang wenn auf der Plattform. Da wollen wir aber wahnsinnig ausbauen, weil das ist meines Erachtens der Bereich, wo wir es schaffen, praktisch sehr immersive, sehr personalisiert Letztlich im Vorhinein, praktisch bevor jemand weiß, was er lernen muss, ihn quasi schon vorschlagen zu können. Und das ist genau ja. das, wenn sich die Arbeitswelt verändert, wird es, glaube ich, extrem wichtig, diesen kontinuierlichen Lernprozess letztlich auch anzutriggern. Dass ich das oder äh, praktisch irgendwie so klar verstanden habe, wie wahnsinnig sich die mhm. Arbeitswelt ändern wird und vor allen Dingen, wie meines Erachtens doch so schnell die Halbwertszeit unseres Wissens sinkt, ist so ein bisschen auch eine, eine, eine Erkenntnis, die sich doch sehr, sehr irgendwie in der, an der Zeit, in, an der Singularity University oder dort vor Ort geschärft hat, einfach weil ich verstanden habe, wie konsequent die Leute dort eigentlich an bestimmten Machine Learning-Applikationen mhm. arbeiten, wo man, glaube ich, aktuell immer noch so ein bisschen unterschätzt, wie schnell das dann doch bei uns allen ankommen kann.
0: Lass mich einmal ganz kurz nochmal auch übersetzen, abholen, wenn jetzt der eine oder andere sagt, boah, jetzt bin ich ausgestiegen und die anderen sagen, ich schon <lacht> nein, nein, Ich will jetzt einfach nur nochmal versuchen, genau, super. zu zu ähm, zu paraphrasen und also bei ProsperWorks zum Beispiel oder bei solchen Tools, die auch künstliche Intelligenz mit mhm. eingebaut haben, ich lege einen neuen Kontakt an und der zieht mir automatisch aus dem Netz alle verfügbaren Daten, mhm. also ich muss keine Adresse mehr eintragen, keine Telefonnummer, so diese ganze Kleinscheiße. Scheiße. Bei euch wird es dann so sein, ich stelle es mir jetzt mhm. noch mal vor, ich gebe jemandem Feedback, man sieht, Mensch, der arbeitet an dem Thema New Work, Digitalisierung mhm. und jetzt kriege ich zum Beispiel passende äh, Udacity-Inhalte, mhm. YouTube-Inhalte, Artikel mhm. vorgeschlagen, wo sagt, schau dir die mal an, mhm. liest dich doch mal rein. Und kann ich dann auch sagen, okay, habe ich gelesen, Haken dran, um mhm. auch so einen Fortschritt zu mhm. sehen?
2: Ja, genau. Oder praktisch hat mir geholfen, hat mhm. mir nicht geholfen. Mhm. Das ist ja auch wieder ein Datenpunkt, mhm. der uns hilft zu verstehen. Wenn es dir geholfen hat bei deinem Profil, vielleicht mhm. ist es dann für deinen Kollegen mit einem ähnlichen Profil sogar auch interessant. Und zwar einerseits Inhalte, die wir kuratieren, also praktisch über Content-Partnerschaften, nie mhm. eigene Inhalte. Und der zweite Weg ist praktisch auch, was, was ja spannend ist, müssen wir eigentlich diese Inhalte über Partnerschaften immer ziehen oder kann man eigentlich, die Intelligenz, die in der Firma ist, vorhanden ist, auch nutzen. Das heißt, wow, du hast einen, einen Inhalt gesehen, der irgendwie relevant ja. ist für jemanden anders. Du postest den da rein, vertext den und der wird mit praktisch eine Vorschlagslogik ja. aufgenommen. Aktuell schicke ich den einmal über Slack, nur dann ist er halt irgendwo Back. in den Tiefen meines Slack-Kanals und wird vor allen Dingen nicht mehr den Personen im richtigen Moment vorgeschlagen. Also ah. das ist praktisch das, wo du so ein zentrales Knowledge Repository ah. schaffst und perspektivisch natürlich auch darüber nachdenken kannst, kann ich Menschen, die was lernen müssen im Kontext einer Firma mit anderen Experten praktisch wie so ein Mentor verknüpfen, die im Kontext der Firma da sind. Also da, haben wir, da sind wir noch nicht überall, Na, aber da klar, sind wir praktisch Das ist ein tolles, dran, ne? tolles
1: Zukunftsbild. Und du, du digitalisierst und, und revolutionierst und disruptest die innerbetriebliche Weiterbildung komplett. Ne? Die kommt ja aus einer völligen Beliebigkeit. Äh, ja, ich darf zwei Seminartage, Ja, Jahr. Äh, mach doch mal äh, Rhetorik. Ja. Äh, wir haben gehört, ja, mach doch mal Social Media. Also es geht völlig hm. weg von... Der Chef überlegt sich irgendwas äh, mhm. zwischen Kaffeeautomat und irgendwie, was er dann ja. im Mitarbeitergespräch seinen Mitarbeiter mhm. anbietet, sondern der kommt und sagt, pass mal auf, mein mein äh, Algorithmus hat mir gesagt, ich bin an den Themen dran, es gibt das und das, hier, hier mache ich E-Learning, aber es wäre doch toll, wenn ich in äh, drei Monaten an der Sowieso-Konferenz teilnehmen mhm. kann und so weiter. Wow. Ja.
2: Und das Coole mhm. daran ist, dass wir ja quasi alles, also praktisch die, die Daten aus dem ganzen, irgendwie klassisch hieß es ja Performance-Management-Prozessen, waren ja irgendwie tote Daten ne? und praktisch Talent-Management war ein ganz anderer Bereich und wir machen praktisch daraus ein, einen strategischen, praktisch eine strategische Plattform, die diese Themen verknüpft. Und letztlich ähm, praktisch immer fragt, was kann, wie kann ich denn jedem einzelnen Organisation helfen, sich letztlich ein Stück weit weiterzuentwickeln? Jetzt nicht so im Sinne eines Drucks, sondern wirklich, welche Hilfestellung kann ich der Person geben? Aber das Interessante ist, deshalb sind wir auch aktuell so stark auf Tech-Firmen fokussiert, weil da ist es eine Person, die diese Themen oft denkt. Wenn ich mit Großunternehmen spreche, sind das vier verschiedene Abteilungen, die diese Nein. Themen betreuen. Das heißt, da ist irgendwie gar nicht so unbedingt so ein Anreiz oder praktisch eine Struktur da, dass man diese Themen überhaupt holistisch denkt, wie wir sie letztendlich in der Plattform verknüpft haben.
1: Also es so. ist wirklich die, ihr erschafft im Idealfall die sich andauernd selbst erneuernde, selbstlernende Organisation, die über das ähm, Verstärkte, Strukturierte ähm, immer wieder Angeforderte und motivierende Feedback von Menschen angefangen über deren Aufgaben, mit denen sie beschäftigen und dem Herausziehen von allen möglichen Inhalten aus dem Netz eine, eine, ja, wie so ein Schnee, wie so eine Lawine des Wissens, die er erzeugt quasi.
2: Genau, beziehungsweise, ich finde das Schöne an, wenn man sich irgendwie anschaut, was jetzt heutzutage eben technisch möglich ist, ist ja, dass ich praktisch. In der Vergangenheit habe ich in Organisationen vielleicht für ein bestimmtes Leadership Level habe ich sehr personalisiertes irgendwie coaches oder mentoren gehabt. Nur mit der praktisch intelligenten Technologie kann ich praktisch diese Datenknüpfpunkte, die auch aus Peer-to-Peer Interaktionen da sind, letztlich verknüpfen und damit letztlich personalisiertes Coaching oder Mentoring at scale machen, letztlich durch die Plattform. Das ist ja eigentlich das, was wir über Machine Learning Technologien jetzt, jetzt schaffen können. Das heißt, ich kann im Idealfall jeder Person im Unternehmen den optimalen praktisch irgendwie digitalen Mentor und Coach zur Seite stellen, mhm. den ich früher nur meinen Führungskräften in, Pers in praktisch Funktionen, in einer menschlichen Funktion zur Seite gestellt habe. Das ist so ein bisschen, das klingt jetzt so vielleicht ein bisschen da, nee, abstrakt, nee, 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 aber ich
0: will auch in die Richtung. Also deswegen ich bohre da jetzt nochmal weiter in die Richtung.
2: Genau, wir sind nämlich irgendwie über deine über, Silic über die Frage ja, die Silicon Valley <lacht> und du
0: hast viel Machine Learning erwähnt und wir haben schon mehrere Gäste gehabt, die in dem Thema drinstecken. Du hast ein Kapitel dazu geschrieben. Oder ich glaube, wir beide haben ein Kapitel dazu ergänzt. Ähm, und mich interessiert dein Blick auf das Thema. Mhm. Viel macht das ja Angst. Das ist das, was ich immer wieder erlebe. Die sagen, hm, ich große Angst, was kommt da? Ähm, dabei ist es ja eigentlich ein Handwerkszeug. Was hast du ähm, von der Singularity mitgenommen, wo du sagst, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel, aber so ist mein Blick auf künstliche Intelligenz und was da kommt und warum das so eine entscheidende mhm. Rolle spielt? Ich mhm. meine, du setzt jetzt deine Firma da drauf, du wettest mhm. auf das Thema. Mhm. Das heißt, du nimmst das sehr ernst.
2: Also, ich glaube. Machine-Learning oder sehr viele Machine-Learning-Applikationen werden eigentlich eher so eine Art Coaching-Funktion für Menschen übernehmen. Also beispielsweise, irgendwie so ein klassisches Beispiel ist ja irgendwie ein Outbound-Sales-Mitarbeiter oder jemand in einem Kundenzentrum kann unter Umständen im richtigen Moment praktisch einen, wie, wie einen, wie man manchmal früher hatte man ja so Supervision von solchen Calls, wie jemand immer einen Tipp gegeben hat, hey, jetzt kannst du vielleicht der Person das und das vorschlagen und dann ist die zufriedener und glücklicher und dass man sowas praktisch über eine Automatis, praktisch über einen, einen, einen KI-getriebenen Coach hat, der letztlich sagt, Mensch, irgendwie, der ist vielleicht schon in der Warteschleife, hat der irgendwie Stoß geatmet, deshalb bereite ich dich schon mal vor. Irgendwie der wird gleich vielleicht dich als erstes irgendwie mal anschreien. Also bereite dich schon mal vor und dann schlage ihm doch mal gleich die und die Maßnahme vor und irgendwie die drei Triggerworte musst du verwenden, damit er sich wieder beruhigt. Also das ist quasi wie so eine Art Coach, äh, mhm. Coaching-Funktion an der Stelle. Ich glaube nicht, dass das, ich glaube ich bin, also meine persönliche Einschätzung ist, dass wir sehr viele praktisch mehr mit solchen praktisch Programmen und Maschinen zusammenarbeiten werden, aber dass wir schon noch sehr viele neue ähm, Tätigkeitsfelder für Menschen haben werden. Also das muss es glaube ich gar nicht so viel Angst mhm. machen. Die
1: Empathie, die gebraucht wird, können die Maschinen genau. noch nicht, aber die können dir helfen, mit Empathie die richtigen Inhalte zu setzen. Genau ne? oder mhm.
2: praktisch dir nochmal die eine oder andere Hilfestellung an der Stelle mhm. zu mhm. geben. Ähm, und ich glaube so praktisch für die, also da bin ich eigentlich relativ tiefenentspannt und ich glaube, was halt wichtig ist, dass man Praktisch, auch das ist ja letztlich ein Education-Thema, dass man Leuten erklärt, was bedeutet es, wie läuft es eigentlich ab, was macht es und im Endeffekt Menschen auch in den Kontakt mit, mit solchen praktisch Technologien bringen, weil wenn man sich anschaut, die Angst ist ja immer bei den Leuten am größten, die am wenigsten praktisch Exposure zu einer bestimmten Technologie hatten, also dass man, und ich meine, das fängt irgendwie, es ist in den Schulen, aber es ist eben auch an den Arbeitsplätzen der Ort, wo dieses Weiterlernen stattfinden muss an der Stelle, was ich abgefahren finde, wenn du mich fragst, was was hat fand ich irgendwie crazy an der, an der SU, ähm, ja, das Singularity University, University Entschuldigung. Ähm, was ich verrückt finde, sind diese ganzen, weil es auch nicht so mein Thema ist, sind diese ganzen Genetic Engineering Sachen, ne? dass man praktisch anfängt ja. ähm, genetische oder genetische nicht nur sequenzieren, sondern man praktisch neu zusammensetzen kann mhm. und quasi wie man aktuell Code schreibt, auf einmal mhm. letztlich irgendwie DNA Informationen zusammensetzen kann. Das finde ich halt irgendwie eine verrückte Vorstellung oder weil im Endeffekt das natürlich irgendwie auch ein wahnsinniges Potenzial hat, Ungleichheit in der Welt nochmal zu verändern, mhm. ne, wenn ich es mir leisten kann, irgendwie meine eigene DNA so zu manipulieren oder die meiner Kinder dass ich quasi irgendwie ein Supermensch werde, aber mm. die anderen 90 Prozent können es nicht leisten, dann habe ich da ja nochmal ein wahnsinniges Ungleichheitspotenzial. Oder mm. Das, das finde ich was, was ich irgendwie… Homo, homo
1: Deus, ne? Das oh, so, genau, äh, in die Richtung
0: das ist ja. auch echt ein Must-Read. Ja. Du die, die immer wieder Predigst. Ja. Aber so. das ist genau die
1: These,
2: ja. die ja. du vertreten Das ja. Habe ich noch nicht gelesen, wollte ja. ich vielleicht. Ja, ja. <lacht> vielleicht,
0: also ich also auch… Ich finde das ein wahnsinnig spannendes Thema. Heute Morgen war die Headline, glaube ich, dass George Soros sagt, äh, ne, schwarzes Bild gemalt hat und Atomkrieg. Und wir haben jetzt die, die Themen und Riesenkonzerne, die alles kontrollieren. Der ist ja immer gerne ein bisschen sehr negativ, finde ich. Ähm nichtsdestotrotz, wir haben ja schon ein, ein, eine starke Ungleichgewichtung, wenn wir das vergessen, wir sind heute schon Cyborgs mit unseren Telefonen, also mhm. im, im Flieger guckt keiner mehr hoch, und unterhält sich, das ist schon eher die Ausnahme, wenn dann sich einer einsetzt und sagt, so Mensch, wer sind Sie, guten Tag, mein Name ist, mhm. Sondern alle tippen, ähm, 30 Jahre zurück würden die Leute sagen, ihr seid Zauberer und es gibt ja eben immer noch äh, ne, Länder, die da so stark hinterher sind, deswegen finde ich Projekte von Facebook spannend, ja. die das versuchen eben in diese Länder zu bringen immer mit einem eigenen Interesse wieder natürlich ne, die haben einen Business Case dahinter keine Frage nichtsdestotrotz bringen natürlich Menschen mhm. auf ein neues Niveau der Kommunikation ähm, super spannend Thema ähm, was du noch nicht erwähnt hast das würde mich auch noch interessieren ich finde deine Perspektive nämlich unfassbar spannend Robotik ähm, was waren deine Eindrücke dort zum Thema Robotik ich weiß die haben auch einen Kurs dazu
2: also ich meine im Endeffekt das ganze Robotik Thema ähm, hängt ja auch irgendwie relativ eng mit dem ganzen KI-Themen zusammen, weil im Endeffekt natürlich oft die Intelligenz, die die Robotik antreibt, ähm, letztlich die, die ähm, praktisch künstliche Intelligenz ist. Aber ich glaube, auch da sehen wir eigentlich wie bei den Schreibtisch-Arbeitsplätzen, wo ich vielleicht irgendwie meinen digitalen Sales-Coach habe, sehen wir, das praktisch irgendwie auf dem Factory-Floor auf einmal auch praktisch Maschinen und Menschen viel stärker nebeneinander bzw. wirklich kollaborativ zusammenarbeiten, mhm. weil durch die praktisch durch die KI und durch die praktisch dadurch, dass letztlich damit mehr komplexe Informationen verarbeitet werden können, Roboter ein Verständnis Umfeld, ihres Umfelds haben. Und damit, ähm, ja letztlich der Roboter aus dem Fr früher immer praktisch großen Cage und Käfig und praktisch Menschen oder sagen wir mal durch automatisierte Straßen mit Robotern, da durfte kein Mensch rein, weil es viel zu gefährlich war. Das heißt, ich glaube auch da, auch praktisch im Bereich der Robotik gibt es wahnsinnig spannende Möglichkeiten, dass Menschen, Maschinen viel kollaborativer zusammenarbeiten. Aber auch da ist es natürlich ein wahnsinniges Thema, dass man Menschen da die Angst nimmt. Mhm. Das ist praktisch was ist, was euch zum Beispiel bestimmte schwierige Arbeiten abnehmen kann. Dass man nicht mehr irgendwie sich den Rücken kaputt macht und dann irgendwie mit 50 wirklich irgendwie äh, nicht mehr gerade laufen mhm. kann, sondern dass praktisch da auch ein Potenzial in der Zusammenarbeit liegt. Das heißt natürlich schon ähm, auch... Also ich kann auch die Angst verstehen der Menschen, die ähm, sagen, okay, im um Gottes Willen, was passiert jetzt da mit mir, wenn auf einmal die Roboter bei uns in der Produktionsanlage irgendwie Einzug erhalten. Und ich glaube jetzt gerade durch die Verknüpfung mit intelligenten, letztlich umfeldsensitiven Robotern, da auch eigentlich nochmal ganz andere... Potenzial zur Zusammenarbeit auch praktisch auf dem Factory-Floor entsteht. Mhm. Beantwortest du die Frage? Mhm.
0: Äh, wie gesagt, mich interessiert die Perspektive <lacht> und deine Sicht darauf. Und würdest du, letzte Frage, Michael, dann darfst du wieder oh, sorry, dass ich jetzt so da auf dem Thema hänge, aber Alles mich gut. interessiert das. Ähm, Kenne ich schon. Würdest, du den, <lacht> würdest du den Kurs wieder machen? Also wenn jemand jetzt zuhört und sagt, Singularity, guckt sich das an, der stolpert wahrscheinlich erstmal über den, den Preistag, der da drunter steht. Aber würdest du sagen, ja, das hat sich gelohnt, würde ich wieder machen?
2: Also ich habe ja, ähm, ich war dort in dem Gründerprogramm und dann in einem Accelerator für fünf Monate fast mhm, okay. und hatte ja. das große Glück, dass das durch Google gesponsert war. Cool. Das heißt, das Pricetag war für mich essentiell der Flug dahin ja. und irgendwie mal der Uber hin und her und irgendwie ein bisschen irgendwie Lebensmittel. Mhm. Das heißt, ähm, das war es ein sehr hoher Return on Investment. <lacht> Ähm, aber ich glaube, so ein Executive-Programm, ähm, wenn man das Geld dafür hat, ist bestimmt auch wahnsinnig spannend. Ist halt schon sauteuer Ich mhm. der aber auch,
1: so eine Woche mal damit anfangen, ich, ist eine Empfehlung, die die, also, die machen würdest. Ich
2: glaube, es lohnt sich insofern, als dass man einfach nochmal gechallenged wird, ganz anders über Dinge nachzudenken. Mhm. Man kriegt, glaube ich, einen wahnsinnigen Impuls, bestimmte team, letztlich nochmal zu hinterfragen, zu schauen, Mensch, wie, was kann, wie kann sich eigentlich die Welt doch wahnsinnig viel schneller, als wir es vielleicht in Deutschland so gemeinhin erwarten, verändern, und mhm. was bedeutet das für mich? Weil ich glaube im Endeffekt, wenn man sich mal da die Gedanken macht, was bedeutet das für mich, und sich darauf vorbereitet, einfach mal gedanklich, dann ist es ja schon wertvoll, selbst wenn es dann nicht so kommt, hat man trotzdem irgendwie schon mal, Es ähm, ist wie im Klimawandel, selbst die Leute, die vielleicht nicht an Klimawandel glauben, was hat es uns denn geschadet, wenn wir es versucht haben, uns darauf vorzubereiten, mhm. also ich glaube natürlich an den Klimawandel, aber ich glaube, es ist praktisch, der worst case ist nichts zu machen, deshalb glaube ich, ist es schon wertvoll, sich da einmal sehr konsequent mit, zu, mit der Frage zu befassen, was, wie verändert, was bedeutet diese Veränderung in der Welt für mich ähm, als Person, für mein Unternehmen? Ja. Aber ich finde auch eine spannende Frage, was bedeutet das eigentlich für uns als Volkswirtschaft? Ne? Wie mhm. können wir uns eigentlich jetzt darauf vorbereiten? Und meines Erachtens ist halt dieses Thema praktisch Mindset angehen und Continuous Education, jeden Einzelnen mitnehmen, zu schauen, wie kann man Menschen wirklich weiter irgendwie wieder, wieder in, in Weiterlernen bringen. Das ist halt echt die gute, große, spannende mhm. Fragestellung, Super. auch gesellschaftlich.
1: Wir kommen gleich noch auch zu dir, wie du dich sonst noch inspirieren lässt. Wir wollen gerne ein paar Buchtipps von dir, aber ich würde gerne noch einmal auf deine Firma jetzt nochmal zu sprechen kommen, weil wir haben jetzt sehr stark über euer Produkt gesprochen, was jetzt schon klar ist, dass es in unserem Buch einen Platz kriegt, weil ich, ich schreibe das mhm. Kapitel über, über lebenslanges Lernen und du hast mich da gerade nochmal echt zurechtzeitig erwischt. Ganz, ganz toll, wirklich. Ähm, aber wie, wie, wie seid ihr als Firma organisiert? Ich gehe davon aus, ihr nutzt eure eigene Software, mhm. aber was nutzt ihr noch für Tools? Wie groß seid ihr eigentlich? Mhm. Seid ihr mehrere Unternehmer, mhm. bist du Alleinunternehmer? Erzähl doch mhm. vielleicht noch ein bisschen äh, über eure Firma, ja. wie die funktioniert.
2: Genau, ich habe einen grandiosen Mitgründer ähm, und der katan Amansberg, der vorher auch in verschiedenen Produktrollen war, auch schon mal selber gegründet hat. Also wir sind da als Team sehr gut aufgestellt und ergänzen uns eben auch sehr schön, weil er hat einen Produkthintergrund äh, und äh, kann aber auch selbst coden. Also praktisch ähm, ist auch derjenige praktisch der Chief Entwickler und CTO und CPO unserer unser Plattform. Und ich habe ja vom Hintergrund eher auch Vertriebs-Business-Development-Sachen ähm, gemacht. Das heißt, wir haben praktisch den ganzen Fokus auf Produkt- und Customer-Development sehr schön im Team. Und wir sind aktuell aber wirklich noch ähm, als Kernteam nur wir beide Gründer unterwegs, weil wir auch komplett gebootstrapped sind. Das heißt, wir finanzieren uns aus unseren eigenen Umsätzen und machen dann praktisch natürlich sehr viel, mit extern, also holen uns Freelancer oder praktisch andere Firmen hinzu, machen aber alles, was essentiell ist an der Plattform zum Beispiel, komplett selbst oder praktisch wow. alles, die direkte Interaktion auch mit, mit Kunden direkt selbst, was interessant ist, dass es manchen Leuten Angst macht, um ne? oh, Gottes Willen, die Firma ist so klein, aber im Endeffekt, wir haben ein sehr gutes Produkt, was funktioniert in der echten Welt und ich glaube, es hängt im Endeffekt nicht von der Größe der Firma ab, wie gut so ein Produkt ist, sondern man sollte eigentlich das Produkt anschauen, was ist für große Firmen, sagen wir mal, ungewohnte, ein ungewohnter Ansatz. Und wie wir arbeiten, also ich glaube, dass wir sehr viel ganz praktisch intuitiv von dem machen, was du versuchst, Firmen letztlich beizubringen, ähm, wie wir praktisch kommunizieren als Team, bei uns läuft alles komplett über, über Slack, mhm. ähm, wie wir unsere To-Dos organisieren, ist, wir haben praktisch Trello-Boards, die wir nutzen, ähm, eins für strategische Themen, eins für Produktthemen, eins für alle möglichen biz sagen wir mal Go-To-Market-Organisationsthemen. Ähm, arbeiten komplett ähm, praktisch im, im Google Drive. Das heißt, alle unsere Dokumente sind von Anfang an transparent für die andere Seite hm. ähm, letztlich in einem, in einem Drive organisiert. Dann äh, nutzen wir auch ProsperWorks von Anfang an. Ähm, das sind so die Kerntools, wir nutzen unsere eigene Plattform. Ne? <lacht> <lacht> ähm, genau, ähm, das sind so die, die wichtigsten Tools, die wir nutzen. Und ich glaube, der einzige Grund, war, warum wir mit so einem kleinen Team so ähm, praktisch ähm, so schnell sein können, ist, dass wir alles automatisieren, was wir irgendwie nicht händisch machen müssen. Ne? Also ich fange nicht an, mit irgendwelchen Leuten Termine irgendwie mhm. über E-Mail abzustimmen. Das halte ich für das größte Waste of Time in der Welt. Und ich frage mich, warum Leute es immer noch machen. Ich schicke einen Calendly-Link raus. Mhm. Ja? Also ich habe praktisch einen Zugang zu meinem Kalender. Da habe ich definiert, in welchen Zeiten ich überhaupt Calls mache. Ich habe mir den Formattag immer geblockt für, für strategische Themen, jeden Tag quasi für einen anderen Hut. Also Montags mache ich strategische Themen, Dienstag mache ich irgendwie Pipeline-Themen, Mittwochs mache ich äh, Outbound-Sales, Donnerstag mache ich irgendwie Marketing, Freitag mache ich Bist-Defti. Also es ist praktisch so jeden Morgen für irgendwas geblockt. Wir sind sehr, sehr effektiv darin, dass wir Daily-Stand-Ups machen, dass man sich wirklich auch einmal morgen die Zeit nimmt, sich zu überlegen, was will ich denn heute wirklich erreichen und nicht einfach anfängt irgendwie random zu arbeiten. Und ähm, genau nachmittags die Calls, die über die Leute selbst organisieren. Und das ist so, ich glaube, der Kern praktisch dessen, wie wir arbeiten. Aber auch wenn wir jetzt die Plattform aufbauen, wir versuchen natürlich alle Prozesse, auch wie Rechnungs- oder wie Zahlungswesen funktioniert, möglichst schnell skalierbar und möglichst automatisiert letztlich aufzustellen.
0: Das ist, also, klar, du hast es ja gerade gesagt, ne? wir haben uns auch damals darüber unterhalten. Ähm, ich für mich ist es heute noch erstaunlich, dass Firmen sich dagegen sträuben, das zu tun, wo ich einfach sage, mal, du hast es gerade gesagt, ne? Also es gibt einfach so Dinge, die sind einfach Schwachsinnsprozesse. Mhm. die haben sich halt ewig gemacht und sie fühlen sich deswegen mhm. normal an, also ich kenne Unternehmer, die schreiben ihre Rechnungen auf Word-Dateien mhm. und okay, no offense, wenn jemand nicht, nicht, es nicht besser weiß, weil er sagt, ich habe es immer so gemacht, nur mm. sich die Zeit zum Lernen zu nehmen, mm. um zu gucken, was es gibt, das ist New Work, das ist eben genau das, was es ausmacht und, und es gibt ja genug Quellen, ein YouTube-Video angucken und mm. schauen, wie es funktioniert, ist ja. ja nicht wahnsinnig kompliziert. Ja. Deswegen finde ich ganz erstaunlich. Ich habe heute auf jeden Fall extrem was gelernt. Also, ja. meine, meine People-Prozesse ähm, sind noch nicht äh, gut automatisiert und mhm. auf Impuls gesetzt. Die passieren sehr intuitiv. Da lerne ich jetzt was dazu. Das, äh, das werde ich mir definitiv anschauen. Ähm, und das Zweite ist, was ich mir aufgeschrieben habe: noch, ähm, wir sollten uns schon nochmal überlegen, ob wir mal der Singularity einen Besuch abstatten
1: Machen wir. Machen wir.
2: und
0: den ja. bei den Jungs vorbeischauen.
2: Solltet ihr.
1: Kombinieren wir mit einer Woche dort hingehen, Seminar plus, plus Interviews, und also zwei Wochen haben wir. Ich genau, der Finett, ähm, den der, genau, der
2: Pascal Finett, der ist praktisch auch ja. so ein bisschen einer unserer Advisor, mit dem ja. wir immer regelmäßig mal so ein Check-in machen. Und der ich grüße ist,
0: ihn schön und sage ihm, ich, äh, ich kontaktiere ihn, ihn für den Podcast. <lacht> 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 Sehr
1: gut. Sag doch nochmal, was, was, weil du klingst nach einem gut ausgelasteten Arbeitsleben, was machst du privat, was machst du, um dich zu entspannen, auszugleichen? Machst du irgendwie Meditation, Yoga, irgendwas oder sagst du, ich brauche ich entspannen ich habe das alles so drauf wie, wie.
2: Nee, das ist äh, ist gut <lacht> <lacht> ähm, ich versuche in der Tat jeden Morgen zehn Minuten zu meditieren und dann eine Viertelstunde Yoga zu machen es klappt auch nicht immer perfekt aber ich merke dass wenn ich es nicht mache ich viel weniger produktiv und unausgeglichener bin und ähm, habe eine Zeit lang, habe Zeit lang Headspace genutzt, super App, wenn man praktisch irgendwie mhm. ins Thema Meditation rein möchte. Habe es eine Zeit lang nicht genutzt, habe es jetzt wieder genommen, weil es mir irgendwie hilft, das doch jeden Tag zu machen und dann irgendwie meine irgendwie Streaks zu sehen. Ähm, das mache ich jeden Morgen. Dann irgendwie mit habe ich einen wunderbaren YouTube Channel Yoga. Das lasse ich mir nämlich auch lieber vor, vorführen, als dass ich selber überlegen muss, was ich jetzt als nächste Yoga Übung mache. Sag mal, wie heißt also, der Channel? Das
1: ist, sonst fragen wir Ich äh, glaube,
2: der heißt Happy and Fit Yoga. Super ist auch irgendwie überhaupt nicht so schick gemacht, aber irgendwie sind die, die, die Damen, die das machen, irgendwie super ehrlich und mhm. irgendwie macht das Spaß. Und äh, dann versuche ich immer wirklich ordentlich zu frühstücken, mhm. weil es ist nämlich auch so Productivity-Hack für mich. Und ähm, ansonsten, was für mich irgendwie immer wichtig ist, dass man ab und an dann doch irgendwie am Wochenende mal irgendwie auch raus in die Natur kommt, so als irgendwie Counterbalance irgendwie zum immer im Büro sitzen. Und ich versuche auch, dass ich so, ähm, wenn ich in Berlin bin, ich pendle ja mal zwischen Berlin und Hamburg, dass ich einen Abend, wenn ich in Berlin bin, irgendwie auch Social-Sachen mache. Äh, viele Veranstaltungen natürlich sonst auch haben, aber praktisch einen Abend Freunde sehen und am Wochenende dann irgendwie mache ich gemütlich was mit meinem Mann und da äh, spazieren wir irgendwie um die Alster oder äh, sind irgendwie in der frischen Luft unterwegs. Das sind so die, cool. die kleinen Productivity-Hacks.
1: Wenn du magst äh, und noch ein paar schöne Buchtipps für uns hast, also die Bücher, die dich wirklich am meisten ähm, beeinflusst haben und jetzt kommt wieder der Punkt von Christoph, Top Nummer eins, eins ist. ist das Buch, was sich am allermeisten beeinflusst
2: <lacht> hat. Ja, das ist gar nicht so einfach, aber ich glaube, was ich in diesem ganzen Kontext echt eines der wichtigsten und für mich auch irgendwie ähm, am einflussreichsten Bücher finde, ist von Carol Dweck, Stanford-Psychologin, äh, Mindsets, wo es wirklich darum geht, was, was unterscheidet ein Fixed Mindset versus ein Growth Mindset mhm. und was kann man eigentlich, das ist ja nicht statisch, das kann man auch verändern. Also finde ich ein extrem Wichtiges und wertvolles Buch und letztlich auch Aber noch nicht. Die, die, das die, super diese Frage die ja, ist berechtigt. <lacht> die löst schön. was im ja. Mindset aus ja. und dann kommen uh, plötzlich uh, solche uh, Tipps, die wir noch nicht uh, haben. Uh, grounded in Science. Ähm, was ich immer eigentlich für ähm, jetzt bin ich wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen auf neue Arbeitsweltbücher irgendwie äh, gerade irgendwie im Tunnel denken. Was ich auch natürlich irgendwie genial finde, das haben wir wahrscheinlich aber die meisten schon gelesen, ist von ähm, uh, How Google Works. Mhm. Mh. Um, und da gibt es ja letztlich zwei Bücher. Einerseits ist von Eric Schmidt. Mhm. Um, und dann gibt es aber praktisch auch noch eins von dem Laszlo Bock, der ja. praktisch lange die, die People-Themen bei Google geleitet hat. Die sind beide super. Also die finde ich irgendwie sehr ähm, wertvoll, wenn man auch verstehen möchte, wie kann ich denn eigentlich meine eigene Organisation verändern. Und irgendwie wahrscheinlich auch ein Klassiker, aber finde ich trotzdem auch ähm, wertvoll, ist hier Drive von, von wie heißt der, Pink? Pink, ja, Pink, genau. mhm. super Klassiker. Das ja. wären so meine drei.
1: Schön. Sehr gut, super. Und ähm, was ich
2: noch unbedingt lesen will, aber noch nicht angefangen habe, aber ich glaube, mein Co-Founder liest es gerade, ist Principles. Das ähm, neue Buch von dem, ich habe ganz schlechtes Namensgedächtnis, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Ähm, es gibt auch diese, diesen, ähm, diese Investmentfirma, die praktisch Default to Transparency machen, wo jede Session, wie heißen die denn nochmal?
1: Ich, äh ich ja, ja, habe gehört, ich weiß aber auch nicht mehr. Ja. Genau, hm. aber ja, deren jetzt Gründer,
2: ähm, ist ja auch eine der erfolgreichsten Investmentfirmen in den USA, deren Gründer hat gerade ein Buch geschrieben, Principles. Das finden wir raus. Und das ähm, muss, so, das ich begegnet mir gerade wirklich von allen Richtungen und das muss so gut sein. Okay. Und ähm, das, das wäre ein cooler Typ, um den noch in unseren Beirat zu bekommen. Weil ich glaube, der super. denkt ganz viel von dem, was wir machen.
0: Wenn ich jetzt mein Handy auf Empfang geschaltet hätte, hätte, Dann ich, hätte ich es gegoogelt, habe ich können. nicht damit, wir unterbrochen werden. Wir suchen es raus,
1: Super. 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 Jenny, wir haben jetzt fast eine Stunde voll. Das war eine der spannendsten Stunden der letzten Extrem. Wochen und Monate. Ich vielen, danke vielen dir Dank. ganz, ganz herzlich für deinen Einblick. Und wir sind stolz und froh, dass du bei uns warst. Und vielen Dank.
2: Ist. Hat Spaß gemacht.